0: Tá, você que tá em pé, e quem tá feliz, diga amém, quem confia no Senhor, diga amém. Diga aleluia. Olha ah, glória a Deus. Vocês deixaram muito bagunçado aqui, tô nem conseguindo aqui me, me organizar aqui. Tanto papel aqui em cima aqui, aqui. Amém. Queridos, a... Ah... A palavra de Deus ela nos, ela, ela nos inspira e ela nos ensina e, e lendo a palavra de Deus em especial o texto, eu peguei um versículo só, mas eu li todo o capítulo de 1 Samuel 7 e uma história linda que tem a ver com um livro lindo que é o livro de 1 Samuel, com um tempo muito precioso, onde Deus levantou um homem muito sábio um homem com um coração muito puro, e um homem que ele deu muita autoridade, que foi Samuel, aquele que ungiu, ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, é, e que estabeleceu um tempo é, novo na história do povo de Israel, que foi o tempo da monarquia, mas essa história acontece ainda no tempo onde os juízes estavam no comando, e esse juiz em especial, chamado Samuel, um grande profeta de Deus, é... Ele, ele é sim um personagem da Bíblia que vale muito a pena, aquele que mesmo morto, é, Saul ficou tão desnorteado, sem ah, um líder forte que pudesse ajudá-lo, que Saul faz uma tentativa de falar com Samuel morto, e a Bíblia registra essa tentativa, é, mas no desespero do rei, porque Samuel, Deus, já tinha recolhido ele. Mas um episódio na história desse homem tem a ver com o povo de Israel, tem a ver com um tempo muito difícil. E às vezes nós passamos por tempos difíceis. Às vezes nós passamos por tempos de lutas. Às vezes nós estamos atravessando uma, uma, uma grande turbulência, atravessando uma grande tempestade. E é assim, alguns irmãos que estão aqui estão passando por uma grande tempestade. Outros estão passando por dias que tem problemas para resolver, mas não são problemas tão graves, e tem mais motivo para louvar e agradecer, do que para se preocupar com as inquietações, mas a gente sabe que alguns tão, existem inquietações que são muito sérias, são situações muito difíceis, e quando nós passamos por uma situação difícil, quando nós passamos por uma luta, é, a, a maneira como nós estamos no nosso relacionamento com Deus, é muito importante, querido, a hora que eu dobro o meu joelho, e eu sei que naqueles dias eu tenho lutado para estar bem com Deus, em santidade, lutando contra o meu eu, lutando contra uh, os meus desejos pecaminosos, lutando contra as minhas tendências de pecado. Quando eu consigo fazer isso, é muito mais simples eu dobrar o meu joelho e falar com Deus especificamente sobre um problema. Porque muitas vezes nós estamos com problemas, mas além dos problemas reais que nós temos, nós temos um outro problema, que é uma crise espiritual que nós estamos vivendo. É um jeito errado de, 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 de sobreviver, é, a, a onde a nossa vida espiritual de fato está precisando de reparos importantes. E aí eu vou para a presença de Deus e eu me joelho e eu quero conversar com Deus sobre o problema, mas a minha mente me traz o quê? O meu pecado, as minhas escolhas. A besteira que eu fiz, que eu não deveria ter feito. E essa, esse episódio que é, está no, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, tem a ver com isso. Onde o povo de Israel está vivendo ali ah, um, um tempo onde eles estão buscando ao Senhor. Eles têm feito as suas orações. Samuel, esse líder, é um homem de oração. É um homem de muita intimidade com Deus. E ele é o profeta. Ele é aquele que está alertando o povo, chamando o povo para viver de forma correta. E o povo, apesar de estar tá fazendo as suas orações, é, o povo também é, está buscando não só a ajuda de Deus mas a ajuda de ídolos, e eles estão ali adorando a Deus, olha que confusão, mas eles também estão adorando a Baal, eles também estão adorando a Astarote, e eles estão adorando a deuses, que a palavra de Deus repreende, e o que vai acontecer nesse momento, é que é, eles começam a, a se reunir, e quando eles começam a se reunir, o que vai acontecer é que, a, a Bíblia diz que dos filisteus, cinco governadores reúnem os seus exércitos particulares e eles vão em direção ao povo de Deus para atacar o povo de Deus. Quando o povo de Deus é, percebe que eles vão ser atacados por cinco exércitos, de governadores filisteus, eles entram em desespero, eles falam, é, pedem para o profeta continuar orando, vamos orar, e o profeta reúne o povo, e o profeta faz desafios, e o povo começa a limpar a sua vida, a, a, a mudar o, o seu caráter espiritual, o povo começa a quebrar os ídolos, começa a abrir mão da adoração a aqueles ídolos, e eles começam a voltar e buscar o Senhor de uma forma correta, aí o que vai acontecer, enquanto o exército está vindo para atacar, enquanto Satanás comandando aqueles cinco governadores filisteus, e ele está trazendo aqueles exércitos para massacrar, para destruir o povo de Deus, é, essa guerra não é travada por soldados dos cinco governadores e soldados do povo de Israel, não, o Senhor luta sozinho, o Senhor começa a a trazer um, uma tempestade, um vento, e ele faz com que trovões, e, e ele deixa aqueles soldados todos em polvorosa, e aqueles soldados chegam diante daquela situação, e eles falam o quê? Vamos recuar, vamos voltar. Por quê? Porque eles tentam avançar, mas quando eles tentam avançar, vem lá o Senhor com o, o, os poderes da natureza, é, sobrenaturais ali com certeza e, 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 e arrepia para cima daquele exército Deus protegendo o povo de um ataque de cinco exércitos e isso acontece, quando termina isso é o pano de fundo o que estava acontecendo, quando termina tudo isso, Samuel vai reunir esse povo e aí lá no, no, no versículo 12 do capítulo 7 diz assim, acho que tem um texto ali né? esse texto Diz assim, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos repetir isso, essa última frase? Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus havia proporcionado um livramento muito grande. Deus havia atendido e ouvido a oração e vamos reconhecer, de um povo que não merecia, que Deus intervisse por eles, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mais uma vez, entra em cena, e um Deus que é solicitado, que é pai, que é cuidadoso, que é protetor, quanto solicitado, o que é que ele faz? Mesmo diante de um povo que estava buscando e se envolvendo com o pecado, ele atende, naquele instante, o que aquele povo conseguiu fazer? É, oferecer a Deus uma oração, com sinceridade de coração e com uma prática muito importante, abrindo mão de coisas que precisava se abrir mão, então nós vamos ver um povo que está optando agora em fazer as coisas do jeito de Deus, não é um povo que está lá, a gente quer bagunçar, a gente quer é, continuar na hipocrisia, a gente quer continuar no pecado, mas a gente quer a ajuda de Deus, e no Brasil, como é que a gente fala? Não, mas Deus é pai de todos. Mas Deus sempre ajuda aquele. Porque Deus age de forma, ele não se preocupa, Deus nem, ele, ele olha o pecado, mas Deus entende o meu pecado. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina do pecador que está lutando contra o pecado, que ele, não, ele é vencido pelo pecado, mas que muitas vezes, mesmo diante de um vício, mesmo diante de práticas imorais, que ele não está conseguindo se livrar, ele consegue se dobrar diante de Deus, e ser sincero, e quando isso acontece, quando a sinceridade do coração, ela chega ao coração de Deus, o céu é mobilizado, em prol do benefício da minha vida, e da sua vida. Querido, salvação é assim, a Bíblia fala para o pecador, Aquele que está enrolado com o pecado, aquele que está vivendo no pecado, aquele que o pecado, ele é escravo de toda uma situação, ele é escravo de uma vida financeira bagunçada, porque ele não tem agido com sabedoria, porque ele não agiu com sabedoria, agora ele está num embaraço muito enrolado. Aquele que está enrolado com a pornografia, aquele que está enrolado com toda e qualquer sorte de pecado, Aquela, aquele que tem um coração duro, que tem um coração é, que, que fere os outros com muito mais facilidade do que está sem condição de oferecer amor, misericórdia para o outro. E essa pessoa, ela consegue enxergar a sua real situação e ela diz, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Não dá mais para viver desse jeito. Aí a Bíblia diz que com a tua boca você confessar, mas com o teu coração... Você crê. Querido, eu falo com a minha boca. Eu faço uma oração. Mas essa oração, ela não é só da boca para fora. Porque eu não tenho dúvida que cada um que está aqui já fez uma oração da boca para fora. Eu já fiz muita oração da boca para fora. Não era bem o que estava sentindo. Mas a Bíblia diz que quando nós confessamos... Falamos, nós fazemos aquela oração, com a boca, com palavras. E o nosso coração é envolvido nisso. A palavra de Deus que, de, que nós alcançamos o quê? Alcançamos salvação. A salvação vem pelo confessar e vem pelo sentir. Pela verdade do nosso coração. Eu olho a minha situação e eu vejo quão miserável eu sou. Eu olho a minha situação e eu vejo que o pecado é muito grande. E ele tem muita força na minha vida. E eu olho para esse Deus que é muito maior do que tudo que eu conheço e imagino. Nós estamos num planeta, querido, que é um grão, é um farelo cósmico na criação de Deus. E esse Deus, ele olha e mesmo eu um pecador. E ele vê a sinceridade do meu coração e ele me oferece. Algo muito precioso, que é a salvação. Esse povo, estava enrolado. Esse povo, para, ele revê o seu jeito de viver. Eles buscam ao Senhor. O Senhor vem e faz algo extraordinário. E aí vem essa frase, até aqui. Mesmo nessas circunstâncias. Mesmo sendo a gente tão, tão falho lá atrás. Mesmo assim, o Senhor tem nos ajudado, um Deus da misericórdia, um Deus que se ele fosse fazer conta, se ele fosse somar a iniquidade, ele não nos ajudaria, ele não nos salvaria, ele não atenderia uma oração nossa, é o Deus da misericórdia, isso, tem que ser um motivador para mim, de olhar para esse Deus e falar assim, eu quero, buscar a santidade, eu quero viver em integridade, eu quero sim, é, fazer as minhas orações com honestidade, eu não quero simplesmente, falar da boca para fora, mas sendo que o meu coração não está interessado, em me voltar de fato para esse Deus, chegou o um momento, depois de muitos anos, que o povo olhou e falou, opa, alguma coisa tem que mudar, nós precisamos ouvir o profeta, Samuel está falando, vamos ouvir Samuel, vamos fazer a coisa do jeito que Samuel está falando, Samuel é o porta voz da palavra ali querido, Samuel é a palavra de Deus personificada, Samuel é a vontade de Deus expressa, de forma corpórea, verbal, um homem usado, um homem que traz da parte do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada nos, nos é, revela como nós devemos viver, o povo recebeu isso, quando eles receberam, naquele instante, ali no capítulo 7, diante aquela grande confusão, diante os exércitos, cinco exércitos, de cinco governadores filisteus, eles entenderam que de fato não dava mais para continuar vivendo e fazendo orações do jeito que eles estavam fazendo. Eles precisavam de fato buscar o Senhor, sem compartilhar ah, com mais ni ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é, é, ele é merecedor e digno de toda a minha e a sua adoração. Só o Senhor, teu Deus, adorarás, diz a palavra de Deus. Ebenese, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma, uma expressão de, de, de amor, de reconhecimento, e a um Deus que é totalmente fiel, devemos sempre manter nas nossas memórias, que até aqui o Senhor nos ajudou, mesmo, às vezes com um passado tão negro, tão complicado, Há, uns, há um, algumas semanas atrás, pastor Edmilson pregou uma mensagem aqui, eu estava viajando, mas eu assisti é, pela internet, é, e ele falava sobre a, acertando as contas com o passado. Quando nós entendemos que nós temos um passado, e que o nosso passado não é tão limpinho, e nós reconhecemos a nossa condição de pecador, e nós nos posicionamos, e nos apresentamos diante de um Deus, esse é o Deus do perdão e da misericórdia, o Deus da restauração, Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de ajuda, Ebenezer é a expressão que ele usa, porque ah, o, que o, o que Samuel vai fazer é estabelecer, diante daquela situação, ele escolhe uma pedra, e ele coloca aquela pedra, e a, dessa pedra ele faz um altar, o que eram os altares? Sabe quando você tira um dia, ou você escolhe um, um, um dia lá no seu pequeno grupo, ou você convida pessoas para ir à sua casa, e você fala, venham à minha casa, porque eu quero agradecer a Deus por uma coisa, e nós fazemos um pequeno grupo especial ali, ou nós fazemos um culto lá na sua casa, para louvar a Deus por algo precioso, de repente você recebeu uma cura, e você fala, eu quero testemunhar, e eu quero contar isso, e o que você está fazendo é estabelecendo um marco, e você está mostrando, a pedra era visível, Samuel colocou a pedra, e todos podiam ver aquela pedra, aquela pedra era um marco sim, de reconhecimento de Samuel, é, em, representando o povo, o povo de Deus, diante daquela pedra, aquela pedra era um memorial, para todas as vezes que passasse por ali, e alguém visse aquela pedra, e olhasse para aquela pedra e falasse, aquela pedra representa algo muito precioso, representa uma vitória. A primeira lição que nós podemos ver, que aquela pedra representava, é que o Senhor é de fato quem pode conceder a vitória. Se não fosse o Senhor, não haveria vitória para aquele povo. Eles iam ser dizimados, destruídos, detonados pelos exércitos. Eles não tinham a menor condição de lutar aquela guerra. Se o Senhor não lutasse aquela guerra, eles não iam vencer o Senhor é quem nos concede a vitória. Depois que Samuel levanta aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por ali, falaram, lembra dessa pedra? Lembra o que essa pedra significa? Significa que o Senhor estabeleceu a vitória. Na vida da gente, a gente encontra essas coisas. A gente tem essas coisas. Quando eu conto a minha história, quando você conta a sua história, você volta no tempo, você fala assim, olha, lembra de 1991? aonde eu estava longe de Deus, aonde o mundo estava me seduzindo, e de repente ali aconteceu algo muito extraordinário, na minha vida o Senhor me deu uma oportunidade, e eu abracei, 91 é o um marco de reconciliação, aí você fala assim, lembra de 95, quando eu tive uma enfermidade, e o Senhor ali operou, e eu fui liberto, livre, cada história, cada situação que acontece, é, se torna um marco onde você, faz, você pode declarar, até aqui o Senhor tem nos abençoados, e eu olho para trás e eu vejo, e eu tenho datas, e eu tenho fatos ocorridos, que faz me lembrar que o Senhor é fiel, absurdamente fiel, ali no versículo 13 diz que nunca mais vieram ao termos Israel, aqueles exércitos, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel, isso foi lembrado, foi o Senhor quem deu a vitória, foi o Senhor quem cuidou, a, as, nossas, a, as nossas irmãs que testemunharam hoje, elas não falaram o nome, e, e se falaram, eu, me escapuliu, porque eu, não, eu sempre fico ligado ali, esperando o nome, mas elas não falaram o nome. Né? Mas as duas histórias, os dois testemunhos, é, têm episódios ali que são marcos, fatos. Uma com relação à a, 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 a vida profissional, com relação a posicionamento na vida profissional, sobre crise lá na empresa, onde o Senhor pega aquela situação de crise e não deixa se tornar uma situação de caos mas transforma aquilo numa situação de aonde o nome dele é glorificado através da vida dela. A outra fala do seu próprio casamento, do seu relacionamento, momento de crise, momento confuso, momento difícil, um momento confuso, um momento difícil, o momento aonde ela e o esposo não estão conseguindo tomar decisões juntos, aonde as decisões estão estão esmagando ali os sentimentos, estão ferindo, estão roubando a, a a admiração que a esposa tem pelo esposo, e em função do que acontece, a admiração que o esposo tem pela esposa, e, e ali o que é algo precioso começa -se a se escorrer pelas mãos. Mas ali tem um, um, um marco, onde o, o Senhor aparece, e onde Ele determina uma vitória, e onde Ele não permite que o inimigo e o seu exército venham destruir mais um lá mais um casamento, mais uma família, e se tem uma coisa que Satanás tem feito na nossa nação, é destruir famílias, destruir casamento, essas irmãs podem com todas as palavras dizer, o Senhor, ele operou, pontualmente, e não permitiu, que o exército inimigo tivesse vitória sobre as nossas vidas, o Senhor operou e Ele não permitiu que a minha vida profissional fosse por ralo. Mas o Senhor fez mais do que, eu não tenho dúvida, do que essas irmãs mereciam. O Senhor fez mais do que elas poderiam resolver sozinhas por conta. O Senhor operou de forma que as decisões delas não atrapalharam Ele de agir. E isso é fruto da misericórdia de Deus. E é assim, porque Satanás tem os planos dele, mas o Senhor também tem os planos dele. Satanás tem poder contra as nossas vidas, mas o Espírito de Deus é aquele que com certeza nos dá a possibilidade de vencer. E não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Marcos de Vitória, Romanos 11, 29, fala de, de coisas que o Senhor nos dá... E ele fala, os dons e o chamado de Deus para a nossa vida são irrevogáveis. Querido, aquilo que o Senhor te deu, Ele te deu. Às vezes existe uma teologia barata, mentirosa, que as pessoas falam, olha, cuidado, viu? Porque Deus te abençoou, mas se você não se cuidar, Ele vai tirar tudo que você... Querido, quem, faz, quem tira é Satanás. Quem tira é Satanás eu já vi pessoas em pecados, utilizando o dom, que recebeu do Senhor e tendo resultado, sabe por quê? Porque ele não tira, tinha um jovem aqui na igreja, hoje ele está muito bem com o Senhor, mas teve um tempo em que ele ficou muito longe do Senhor, mas esse jovem desde adolescente, ele tinha uma capacidade muito grande de evangelizar, pensa num menino, num, num, num adolescente, num jovenzinho que pregava o evangelho, e, e, e tinha uma, um, uma, uma unção, uma capacidade diferente, que vai além da minha, da sua capacidade para fazer aquilo, dom, dom é aquela capacitação que você tem, que ela, ela é maior de tudo que outras coisas que você pode fazer, nós não temos todos os dons, o Espírito espalhou os dons, eu tenho dons que os irmãos não têm, os irmãos têm dons que eu não tenho, mas esse jovem tinha uma, uma capacidade de, de falar de Jesus para as pessoas, e ela, as pessoas se convenciam, e elas entregavam a vida dela para o Senhor Jesus, mas ele, 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 ele foi seduzido pelo pecado, e ele se afastou muito de Deus, e ele virou um dos jovens mais sem vergonhas que eu tinha ali no Ministério de Juventude da Igreja Batista Bacaxiri. mais comprometido com o pecado, um dia eu encontro ele numa situação. E, e eu fui até esse jovem e eu encontro ele numa, bem num rosco, envolvido com o pecado, tinha uma mulher envolvida ali com ele, que não era, mulher dele não era nada, e ele estava muito enrolado. E quando eu cheguei, e eu comecei a confrontá-lo com a palavra na frente dela, e ela começou a, a, a concordar comigo e falar, o pastor está certo, a gente não pode. É, é, viver dessa forma, e, ele, e ela começou a, a, a falar do evangelho, com muita convicção, ela usou a, o ensinamento correto, os princípios corretos, e adivinha de quem que ele, ela tinha aprendido aquilo? Dele, mesmo no pecado, ele abria a boca dele, e a capacidade que Deus tinha dado para ele, e eu tive que fazer uma manobra tremenda com aquilo, e eu falei, pois é, tudo que ele falou para você, e que ele te ensinou, ele está fazendo não valer muito na vida dele, e graças a Deus aquela aquele quadro mudou, graças a Deus ele se arrependeu, ele confessou os pecados, ele voltou para os caminhos de Deus, e hoje está muito bem com Deus, porque essa história que eu estou contando aqui, deve ter no mínimo 12 anos, na nossa igreja, mas quando Deus dá uma coisa, ele não tira, Deus não fica brincando com você. Ele te deu uma casa. Ele falou assim, ó, não bobeia não que eu tiro. Que não bobeia não que você perde. Que Satanás te tira. Que a sua inconsequência te tira do teu patrimônio. Que a maneira como você administra os seus recursos faz com que você perda. Cuidado. Seja bom mordomo daquilo que Deus colocou na sua mão. Mas entenda uma coisa. Nosso Deus é um Deus que oferece, que abençoa, que dá, que proporciona. E não é como uma das, das irmãs que testemunharam falou, não é para vaidade ou é para orgulho, porque no caixão não tem gaveta, você não vai ser enterrado com casa, nem bicicleta, nem cavalo, nada disso, você vai ser enterrado, com tudo que vai junto com você, vai apodrecer, e vai virar em nada, você não leva nada, mas enquanto você está aqui, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor te sustenta, e Ele coloca recursos na sua mão, para você abençoar. Tem alguém precisando de ajuda? Por favor, querido, corra para ajudar, você não vai se arrepender disso. Segundo o ensinamento, segunda lição, aquela pedra que Samuel estabelece com o povo de Israel ali, é um ato de gratidão e reconhecimento, colocar aquela pedra e falar assim, essa pedra significa isso ela significa que nós reconhecemos, e somos tremendamente gratos a Deus, pelas coisas que Ele fez na minha vida, então eu caminho, olhando para o que eu construí, eu falo pai, muito obrigado, o meu coração não está nessas coisas, mas eu sou tremendamente grato, porque o meu coração está no teu coração, está na tua vontade, mas eu reconheço, eu reconheço a família, eu reconheço os filhos, e eu sou grato pelos filhos que ele me deu, eu reconheço o meu casamento, e eu sou grato pela minha companheira, eu reconheço os bens que eu consegui juntar, sejam poucos ou sejam muitos, e eu olho para aquilo e falo, como o Senhor cuida? Eu e a minha esposa, fomos muito empolgados com esse negócio de filho, tivemos três filhos, né? e três filhos muito próximos, eles têm um ano e nove meses, dois anos e um mês de diferença, nós tínhamos três crianças pequenas, quando chegou a fase da, da, da escola, foi um atrás do outro, teve um período que a lista de material, era três listas, pensa naquela lista de material, quem tem um filho, aí, levanta a mão, lembra da lista? multiplica por três queridão, quem tem três filhos ou mais, levanta a mão, você sabe que eu passei com a lista de material todo início de ano. Algumas vezes nós conseguíamos o recurso para comprar. A outra vez negociamos em seis vezes para pagar a lista de material dos filhos. Mochilinha para cada um, lancheirinha para cada um. Pensa no negócio. Hoje, com meus filhos adultos, eu olho para trás e falo, caraca, foi feio o negócio. Mas até aqui, o Senhor me ajudou. Que fidelidade inquestionável de Deus. Teve meses que não podia deixar cair uma moedinha, senão não conseguia fechar a conta. Teve outros poucos meses que sobrou. Né? Com três filhos, faz sobrar não. Mas a fidelidade do Senhor nunca alterou de um mês para o outro, de um ano para o outro. Ela nunca foi ofuscada, ela sempre foi a mesma. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Quantos enfermos, no leito da morte, com câncer, destruindo o corpo. Ali, numa UTI, eu tive a oportunidade de ouvir frases como essa. Pastor, o Senhor é comigo. Corpo, um bagaço. A situação, o quadro clínico, aquele quadro deplorável. Mas a declaração da boca e do coração, Pastor, o Senhor tem estado comigo. E eu sou grato a Ele. É fácil ser grato a Deus, quando está tudo certinho. Quando tem dinheiro na conta. Quando, tem, quando dá para pagar, para comprar o, 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 o material das crianças à vista, ainda pede desconto, eu vou pagar à vista, querido, tudo isso aí, sempre dá um desconto, sempre, até o peito dá uma subida assim, né? Vou pagar à vista. O orgulho dá uma vaidade, né? O ego dá uma inflada, né? O Senhor é fiel, absurdamente fiel. É o que a gente pode entender. Da parte desse Deus, aquela pedra representava a gratidão que eles tinham pela vitória estabelecida pelo Senhor. Aquela pedra significava para eles a fidelidade de um Deus que cuidou de um povo que não merecia o cuidado que recebeu. O meu sentimento de gratidão, olhando para trás, é falar: o Senhor tinha várias razões para me deixar na mão, mas Ele usou da misericórdia dele, teve muita paciência comigo. Em muitas vezes. E ele me esperou chegar. Terceira e última lição que nós temos nesse texto, nessa história, nesse capítulo de 1 Samuel: é que aquela pedra foi um memorial de fé. E se tem uma coisa que nos mantém vivos em pé, prosperando, crescendo, caminhando é ter memoriais de fé. É poder contar as histórias de quando Deus operou. As histórias da nossa própria história, da nossa própria casa, da nossa parentela, dos nossos familiares. As histórias da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Memoriais. Para saber como que Deus age. O povo de Israel foi um povo que guardou muitos memoriais. Ele chegava, ele se apresentava, nós somos filhos, nós pertencemos, nós servimos a Deus dos exércitos, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que transformou as águas amargas de mar em águas doces potáveis para tomar beber e se esbaldar, aquele que não permitiu o exército inimigo nos destruir, aquele que impediu que cinco exércitos. Nos arrebentasse. Aquele que nos livrou. quando os, os moabitas subiam as montanhas. E destruíam toda a plantação do povo de Israel. Ali. Nos registros. Na história. Quando Deus levanta Gideão. Memoriais. Olhar para trás e falar assim. Deus faz. Tiago capítulo 5. Tem um texto que fala assim. Se tiver alguém. Entre vós enfermo. Chame os líderes, é, lá são, chame os anciões, e que esses anciões, líderes, eles orem pelo enfermo, e que o enfermo confesse os seus pecados, e o enfermo vai ser curado. Eu gosto muito de, de perceber a maneira como a, o conselho da Bíblia, porque ela fala assim, chama a gente que tem memorial. Chama a gente que viveu um pouquinho mais e que viu o poder de Deus se manifestando. Tem uma pessoa precisando de oração, precisando de cura, de restauração. Aí vem o neófito. Nunca viu ninguém ser curado. Ele vai fazer uma oração. Mas pode ser que a oração dele não, não seja suficiente. Porque ele está orando, mas ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque ele nunca viu. Mas quando você viu e testemunhou Deus curando alguém, você vai orar pelo enfermo. Não quer dizer porque quem cura é Deus, não é você, não quer dizer que ele vai ser curado, mas a sua oração pode ser uma oração chave, para que a cura aconteça, para que haja restauração daquele corpo, mas o que faz você orar com fé, são os memoriais, é porque você viu, Deus faz, olha, um dia eu estava nessa situação, eu tinha dívidas impagáveis, mas o Senhor operou de forma extraordinária, eu consegui sair das dívidas, de forma milagrosa, aí você vai... Chega para o endividado e fala, querido, confia, acredita, deixa eu orar por você. Creia que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer. Não é simplesmente dizer, olha, vamos orar, quem sabe, talvez. Bicho, pode até existir o quem sabe, talvez. Mas isso não é nosso departamento. O nosso departamento é olhar para os memoriais de fé. E fazer sabe o quê? Orar com fé e acreditar. Eu vou orar, porque Deus pode mudar esse quadro. Na oração matinal, de amanhã, às seis e meia, eu estou aqui orando. Se você quiser, vem, vem para cá orar comigo. Todos os dias nós temos nos reunido na oração matinal. E deixa eu dizer uma coisa para você. É, a primeira coisa que nós oramos na oração matinal é pelo Brasil. Nós temos razões de sobra para orar pela nossa nação. Nós vivemos um tempo miserável no Brasil, a igreja tem sido atacada de todas as formas, Nós, existem movimentos muito fortes e contrários à nossa fé, e tem muito evangélico amarelando, tem muito evangélico sendo seduzido por ventos horríveis de maldição sobre a nossa nação, e, querido, não adianta ir para o Facebook ficar agredindo esse ou aquele grupo que o povo de Deus precisa fazer dobrar o joelho e orar. Porque Deus age quando nós estamos com o nosso joelho dobrado e humilhados diante a potente mão de Deus. Depois da oração pela nossa nação, os nossos governantes, nós oramos pela família, porque ninguém, nenhuma instituição é tão atacada hoje quanto a família. A família está desmoronando. As pessoas estão vivendo num, num, de uma forma medíocre. O diabo está conseguindo separar 40% dos casamentos no Brasil. Depois que nós oramos pelas famílias, nós vamos orar pela igreja, clamando pela igreja. É, Terça-feira eu vim para a oração e nós estávamos clamando pela igreja, espalhada pelo, pelo mundo inteiro, a igreja perseguida, nós estamos aqui hoje, você veio, não teve nada que te impediu, quem sabe deu uma preguiça, você venceu, quem sabe outros por uma, um motivo muito fútil, não está aqui com a gente hoje recebendo essa palavra, mas deixa eu te, te explicar uma coisa, a igreja não somos nós, a igreja é a soma de todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, espalhado por toda a face da terra, tem gente sendo perseguida, tem gente escondida adorando a Deus, tem gente com um pedaço da Bíblia, porque não tem oportunidade de ter a Bíblia, oramos por essa igreja, oramos pela, pelos missionários, tem missionários espalhados por toda a face da terra, tem missionários passando dificuldade com seus filhos, que eles não estão conseguindo se adaptar a uma cultura e uma realidade, oramos por eles também, pedindo Deus visita os missionários, toma conta deles, eles abriram mão da sua história, da sua nação, do conforto que a gente tem. Eu sou brasileiro, eu vivo no Brasil, eu sou um peixe no aquário. Mas, de repente, eu podia ser brasileiro e eu estar no Marrocos. Uma cultura estranha demais para mim. Muito distante. Uma comida. Gente, eu passei 15 dias na Coreia. Olha, os coreanos são muito bons. Só de comer a comida deles, eu já admirei eles demais. Porque é ruim demais aquela comida dos coreanos. Só pela graça. Cadê a Stephanie? Está aí a Stephanie? Nós tivemos lá nos ribeirinhos, uma cultura... São brasileiros, mas tão diferentes da gente. Tão diferentes da gente. Uma cultura tão diferente. A casa deles é tão diferente da minha. A cama deles dormia rede, eu durmo em colchão. Eles dormem na rede. O banheiro deles fica para fora da casa. Tem um negócio chamado pau da gata lá, que eles sobem em cima para fazer as necessidades primárias e secundárias deles. Muito diferente, muito diferente. Os pernilongos lá são diferentes. Eles morrem por cima da camisa. Tirava a camiseta, dava todo picado. Eu não acredito. Onde eles aprenderam isso? Queridos, nós somos um povo que constrói memorial. Nós temos memórias e lembranças que precisam ser contadas. Meus filhos precisam ouvir as coisas lindas que Deus fez na minha história. Meus filhos precisam saber das, as vezes que Deus usou eles ainda bebê para falar comigo. Para mudar um hábito, um costume e mudar minha mente, o meu coração. Eles precisam saber como eles foram usados Em determinados momentos da minha história Memoriais da família Tunala Que precisam ser contados E quando eu morrer Que eles continuem contando Porque eu posso contar histórias do meu avô Nicolau, do meu avô João Eu tenho memórias e Histórias que eu ouvi De oração da minha avó Cecília Histórias de uma mulher muito simples, a minha outra avó, a avó Carly, que ela era uma pessoa simples, ela foi da Roça, mas ela tinha a Bíblia dela, e ela lia aquela Bíblia, e olha, ela não podia entender de muita coisa, mas ela, ela conseguia entender aquilo que ela estava lendo ali, e Deus transformou a vida do meu avô, minha mãe dela era pequena, são memoriais, que eu não posso esquecer, porque fortalece a minha fé, faz eu levantar todo dia, para fazer a mesma coisa, aqui para mim tem memoriais, coisas que eu não quero esquecer nunca, eu não quero esquecer da história da Josiane, que Deus fez na vida dela, porque é um memorial para mim, eu vi, eu, eu acompanhei, eu não vou esquecer da Ivanilda, porque eu sou testemunha, a Magna, que Deus fez na família dela, é um memorial para mim, e eu tenho contado, viu Magna, viu Josi, eu tenho falado de vocês pelo Brasil todo, viu? Ivanilda. Porque a história de vocês é linda. Me aquece o coração. Me dá tanta força. Tanta vontade de sair contando essas histórias para o Brasil. Gente, você precisa saber o que Deus está fazendo lá no Bacacheri, Lá em Curitiba. Lá na minha igreja. Em que mulheres que, que passaram anos na cadeia por causa do tráfico de droga. No domingo sentam aqui com o filho e o esposo e assistem o nosso culto. Porque foram alcançados pela pastoral, pelos, pelo trabalho dentro da cadeia. Como não contar isso? São os nossos memoriais. E eles são extraordinários. E às vezes lá no meu pequeno grupo tem luta. Mas eu olho para trás e todos os pequenos grupos que eu já liderei, e eu falo: não, eu não posso fazer muita coisa, mas o Senhor fez muitas coisas. Ele está fazendo, não está fazendo, Regino? ele vai fazer coisas ainda que nós nem imaginamos porque o Senhor é criativo e bondoso demais vamos ficar de pé vamos ficar de pé nós somos a igreja do Senhor Jesus cheia de memória e nunca vamos nos esquecer que o Senhor quem nos concede a é vitória e nunca vamos deixar de reconhecer e ser grato e nunca vamos deixar de construir memoriais de fé, como pedras que nós colocamos e não nos esquecemos dela Amém. Glória a Deus vamos orar, querido você está precisando de, de um tempo novo lá na sua vida você está precisando de uma fé extraordinária lá no seu problema você está precisando voltar para Deus e falar assim pai, eu quero construir um altar contigo hoje eu quero declarar com a minha boca antes de receber as bênçãos que eu preciso receber de ver os milagres acontecer, eu quero declarar que o Senhor é Deus, na minha vida e que eu tenho certeza que o Senhor não se esquece, não se esqueceu, e eu confio no teu amor e no teu perdão porque eu não sou digno nem digna de receber coisa alguma mas o que eu vou receber é pela graça e a misericórdia, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida vem aqui e fala assim, eu quero fazer um altar aqui, quero estabelecer um tempo novo, um marco com o Senhor, vem para cá que eu quero colocar o seu coração diante de Deus, a sua vida diante de Deus, a sua família diante de Deus, o seu problema diante de Deus, o seu relacionamento conjugal diante de Deus os seus filhos diante de Deus tem filhos aí que precisam, são filhos da oração precisam retornar nós vamos orar, nós vamos clamar. Sua família, às vezes você se cansa, né? Você fala, pastor, eu não aguento mais. Eu falo, eu tento ajudar. Mas parece que a coisa não anda. Mas querido, não é você. Você não vai conseguir muita coisa. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Aquele que estabeleceu os firmamentos, que separou noite do dia. É Ele quem vai agir. E é Ele quem vai operar. E é Ele quem vai fazer. Vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus fiel. E eu sei que o seu coração é um coração dadivoso, é um coração bondoso, misericordioso. Eu sei que nem eu nem os meus irmãos merecemos nada do que temos recebido. Eu reconheço que muitas vezes o pecado, ele foi mais atraente para mim do que a tua palavra. Muitas vezes o tempo com o nada foi mais importante do que a, a Tua presença, o tempo de oração. Eu reconheço que muitas vezes eu olhei para o problema e eu não acreditei que o Senhor podia remover aquele mar da minha frente. Ou que eu pudesse andar sobre as águas. Muitas vezes o que eu acreditei é que se eu pisasse na água, Pai, eu ia afundar. Que o exército egípcio ia passar por cima de mim e me matar. Que eu ia morrer de sede por ter águas que eu não poderia tomar. Mas o Espírito Santo de Deus, com a misericórdia, com o direcionamento, com a voz doce, incansável, repetindo e me ajudando a crescer e tantas vezes eu pude contemplar Deus, e eu quero estabelecer aqui nessa noite um tempo de reconhecimento e gratidão de um Deus que é tremendo eu coloco os meus irmãos diante do teu altar eu coloco as famílias aqui diante do teu altar, eu coloco o coração dos casais diante do teu altar eu coloco mães e pais diante do teu altar com todas as necessidades que eles têm para com seus filhos nós nos entregamos Pai Pedindo perdão por toda indiferença e incredulidade. E pedindo a, uma ajuda para que a nossa fé seja uma fé onde as pessoas possam perceber. Nos permita construir memoriais de fé, Pai, nesse lugar. E que marcos, que testemunhos possam acontecer cada vez mais, mais maiores. Para que o mundo possa perceber... Para que como igreja nós possamos atrair pessoas, famílias, para vir viver de forma diferente conosco. E não simplesmente ser judiado por Satanás, destruído por Satanás. Nós somos o Teu povo e o Teu povo que clama pela Tua presença. Que anseia, que tem sede como a corça, Pai. Nós oramos muito agradecido, porque não somos merecedores. Não há justiça suficiente em nós, para que a nossa oração possa mover os céus. Mas o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia nos fascina e nos alcança. Oramos muito agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar.